0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Hoje eu vou lançar com vocês a visão para o ano que vem. É Algo que Deus sempre trabalha em meu coração e eu julgo isso importante, principalmente quando já somos numerosos. É importante você saber... Como você deve, o que você deve perseguir de uma forma ampla, lógico. E assim estamos chegando ao fim do ano, com ênfase na nossa missão diante de Deus, e estamos aí chegando no ano que Deus vai desvendar algo novo a partir de agora. Podem abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você através da palavra dEle, em Atos capítulo 5. Abra a sua Bíblia, me dá um pouquinho mais de, de, de peso aqui para mim, para eu poder me localizar, só um pouquinho também. Tá Daqui a pouco eu cresço, aí você diminui, né? Na hora que minha voz aquecer aqui, tá? Atos capítulo 4, versículo 5. É, nós vamos já começar a leitura, mas deixa eu só te localizar. É, Atos dos Apóstolos conta a primeira ata da igreja de Cristo. A igreja de Cristo começa com atitudes no Espírito Santo. Até os quatro evangelhos é a narrativa de uma forma de Deus tratar através de Jesus, aqui limitado para que pudesse pagar os nossos pecados. A igreja que começa a partir do dia de Pentecostes é uma igreja já com Cristo, presente em todos os cultos onde se reúnem dois ou três em nome dele ele ali está no meio dessas pessoas e a partir disso Deus começa uma dinâmica impressionante Deus tinha derramado o seu espírito em Jerusalém, pessoas falarem em línguas, pessoas tiveram experiências sobrenaturais viram, ouviram e falaram das coisas do céu de Deus, do sobrenatural na sequência, Deus começa a dar um crescimento. Ele termina o capítulo 2 dizendo: E Deus acrescentava à igreja todos os que eram e iam sendo salvos. No capítulo 3, ele começa a contar de um episódio impressionante: um homem que estava à porta do templo há 40 anos, coxo, paralítico, é, não podia trabalhar, ele dependia de. Estar mendigando para viver. E ele ficava na porta do templo. Acontece que Pedro e João iam passando ali para ir orar. E esse homem estende a mão e pede na expectativa apenas de uma moeda. Algo que ele pudesse trocar ou comprar comida. E Pedro e João olham para ele e falam assim. Eu não tenho nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Ele diz primeiro que não tem, e depois ele deixa com ênfase no que a igreja tinha, no que a igreja deve ter. Ele fala: Eu não tenho prato, eu não tenho ouro. Ou seja, não tem como te manter nessa mediocridade, nessa limitação. Mas o que eu tenho é diferente em nome do Senhor Jesus levanta e anda, e o homem que há 40 anos, 40 anos para aquela época, era final de vida expectativa de vida era em torno disso, esse homem viveu uma vida toda conhecida por todos nessa limitação agora de repente esse homem levanta-se sobre suas pernas pela primeira vez E todos ficam impressionados. Acontece uma grande conversão. E nesse momento que nós vamos ler. 5 mil pessoas já tinham entrado para a igreja. Era uma avalanche da manifestação de Deus acontecendo. E nós vamos ver como os líderes judeus. Tratam com isso. Daquela época e tratam até hoje dessa forma. Não encontram Jesus. São cegos. E estão vivendo um silêncio profético. Porque Deus fala através do seu momento. E o seu momento era Jesus Cristo. E eles disseram não para Jesus. Por isso Deus tratou com aqueles. Que não. Que, que o receberam. E fechou a porta para aqueles que não o receberam. Por isso Deus hoje trata com a sua igreja. A descendência de Deus. É aquele que é gerado de Deus. E quem é gerado de Deus é a partir do Senhor Jesus Cristo. Se Deus tem um tratado diferente com Israel, é um problema dele. Eu não entendo isso, não consigo visualizar. Vejo muita gente falando do que não sabe. Deus trata de algo que Ele tem como peso na aliança dEle com Abraão. Isso é problema dEle. Agora, hoje Ele olha para o mundo e Ele vê um corpo. Sendo cabeça desse corpo o Senhor Jesus Cristo. E esse corpo chama-se Igreja do Senhor Jesus. Da qual a Igreja Batista das Amoreiras faz parte. Amém? Lindo isso, né? Esclarecedores. Esclarecedor. Agora, se eu chegar no céu e você já estiver lá me esperando. E Jesus falar assim: "Volta comigo que eu vou conversar com o povo de Israel". Eu volto com ele, porque aonde ele for, eu vou atrás dele. Atos capítulo 4, versículo 5. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei, se reuniu em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso que eles falam é... Aquele homem Andara, aquele paralítico. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Autoridades e líderes do povo. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Ele foi curado pelo nome do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo é a fonte de vida Jesus Cristo é o verbo pelo qual tudo que existe passou a existir Jesus Cristo veio a nós e se apresentou a nós E hoje você está disponível com acesso a Jesus Cristo Não aceite nada além disso Porque é Jesus Cristo que nos interessa que é que está apaixonado por Jesus dá uma glória a Deus Deixa eu ver Oh, mas você vai ficar muito mais Você vai ver Jesus Cristo Nazareno Ou seja, aquele que nasceu em Nazaré A quem os senhores Aquele que veio de Nazaré A quem os senhores crucificaram Mas a quem Deus Ressuscitou dos mortos Esse é o nosso Jesus Que morreu E ressuscitou Se estão te apresentando um Jesus Diferente desse Não aceite porque não é Jesus ele morreu e ele ressuscitou. Você pode ver que em toda a história, a igreja vai enfatizando a ressurreição. É onde Paulo foi rejeitado, lá em Atenas, no Areópago. Quando ele começa a falar, todo mundo se interessou, o homem era bom de conversa. Ele era inteligente, ele conhecia de cultura, ele inte... e ele cativou todo mundo. Aí quando ele começa a falar do Deus desconhecido, todo mundo fala, esse homem vai mostrar para nós. Quando ele fala assim, ele morreu. Todos pararam, falaram, bem, todo mundo morre. E ele foi mal, o terceiro dia, ele ressuscitou. Todos o abandonaram, e ficou Priscila e Acre falando, fale mais dele para nós. Nós somos aqueles que ficaram perguntando... Fale mais dEle para nós. Eu acredito na ressurreição de Jesus. Quem mais? Pois a respeito desse Jesus que se diz. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não, olha, preste atenção no, no versículo 12. Que ele tinha que hoje estar escrito Nas placas de entrada de cidade Ele tinha que estar escrito Nas fachadas da igreja Mas acima de tudo ele tem que estar bem claro Na tua mente e nas tuas palavras Não há salvação Em nenhum outro Não há nenhum outro nome Debaixo do céu Em toda a humanidade Por meio do qual Devemos ser salvos Só Jesus Cristo Salva. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que. Ah, deixa eu passei direto aqui numa coisa importantíssima. Jesus já havia morrido, ressuscitado, os líderes judeus falaram que isso era uma fraude dos discípulos. Que os discípulos tinham roubado o corpo, dois meses depois, mais ou menos, eles reconhecem. Você acabou de ler comigo aqui, ó. Onde que eu li isso? Olha, reconheceram também que eles haviam estado com. Amanhã você vai trabalhar, reta final do ano. As pessoas olharão para você e reconhecerão. Você esteve com ele, não esteve? Você esteve com ele. Você brilha algo diferente. Você esteve com aquele que é a luz dos homens. Me perdi. 14. Mas não havia nada que pudessem fazer. Pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Contra fatos, não há argumentos. Assim... Ordenaram que Pedro e João fossem retirados da, da sala do conselho. E começaram a discutir entre si. Olha o que eles falam. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal. Como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem. Devemos adverti-los de que não... Falem nesse nome a mais ninguém. Eu acho que não deu certo. Você não acha que não deu certo? Eu acho que o plano deles não funcionou. Versículo 18. Então o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem. Em nome de Jesus, olhe só, minha ênfase da pregação vai estar toda aqui. Eles não se importavam que eles fizessem muitas coisas, mas isso eles exigiram que eles não fizessem, não falassem e não ensinassem sobre Jesus. Pedro e João, porém, responderam: Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que temos, do que vimos e do que ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o alejado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade e nasceu com esse problema, essa deficiência, Jesus deu uma nova vida para ele. Eu vou falar o tema da mensagem no fim da mensagem, que é o tema do ano que vem. Então, deixe espaço aí para você que anota. Graças a Deus, vocês estão criando o hábito de anotar o que Deus fala com você. Não tudo que eu falo, mas tudo que Deus usa o que eu falo para falar com você, você anota. E veja, reveja as suas anotações desse ano, agora na reta final. Do ano, do tempo, para ver o que Deus falou com você, no final eu falo o tema. Jesus alertou que eles esperassem em Jerusalém. Deus tratou com os homens, criou o homem. Deus trata com indivíduos que abrem o seu coração. Veja como exemplo: Noé, numa geração caída, ele abriu o coração para Deus, Deus o usa para salvar a espécie humana e a espécie de animais. Mas Deus muda a forma de tratar quando Ele chama Abraão e diz, Abraão, de ti eu farei uma nação. E dessa nação virá aquele que vai abençoar. Na tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. E ele começa a formar de Abraão uma família, uma tribo, doze tribos. E isso começa a se desenvolver. Vai para o Egito e ali cria-se uma nação. Porém se torna uma nação escrava. Nação em números, mas sem estrutura de nação. Deus manda Moisés. Segunda forma de Deus tratar. Primeiro individualmente. Segundo com Abraão e agora com Moisés, Moisés traz e não trata mais com uma família, ele trata com uma nação, e para uma nação entender, é necessário que haja uma lei, é necessário que haja um critério, e Deus dá os cinco primeiros livros da Bíblia para Moisés, e Moisés então ensina para o povo, aquilo que Deus queria que eles fizessem Como procedesse E Deus trata assim com a nação Proveniente de Abraão Que Moisés estabelece E a nação só cresce, a nação se estabelece Porque Deus tinha um propósito Aquele que viria através da nação Quando vem Jesus Deus ainda, Jesus viveu sobre essa lei Jesus se estabeleceu nesse período de lei Jesus vem na cruz do Calvário Jesus muda a chave E Sempre houve a graça de Deus Assim como também há lei hoje, mas a ênfase ali era a lei, em Jesus na cruz, a ênfase agora se torna a graça, porque Ele não merecia morrer, mas porque nós necessariamente morreríamos, porque o salário do pecado é a morte, Ele vem e morre. A nossa morte, isso não é lei, isso não é justo. Isso é injusto, isso é graça. E a graça que é o dom que não merecíamos, mas nos foi dado, é um presente. Ele vem e estabelece um novo tempo. Nesse novo tempo ele começa a igreja. Tanto é que ele fala que ele era a pedra fundamental. Sobre esta base construirei a igreja. Sobre o alicerce que é Jesus. Ele vem e inaugura como autor da nossa fé o período que ainda vivemos. Porém, quando Ele vai subir ao céu, Ele fala, não saiam de Jerusalém. Ou seja, não sejam igreja ainda sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai deixar claro para vocês. E para os que virão, que eu sou o único salvador. Quando Jesus falava sobre a ação do Espírito Santo. Ele apontava. Dizendo. Ele testificará meu respeito. E ali começa um período em que. O Espírito Santo aponta para Jesus. A lei do Antigo Testamento aponta para que Jesus viria. E a expectativa da igreja. É olhar para o céu esperando o quê? Oh, irmã, eu não sei não qual que é a tua. Algum problema comigo? Está resolvido em nome de Jesus? Vamos participar? A igreja foi inaugurada por Jesus. Recebeu o Espírito Santo para entender bem quem é Jesus. A obra do Espírito Santo é testificar a respeito dele e da obra dele. E a igreja olha para cima, vendo uma nuvem levar Jesus. E ouve uma mensagem proveniente da região da onde ele subia dizendo, da mesma forma que vocês estão vendo Ele subir, vocês verão descer. E desde então nós vivemos Cristo na terra, aguardando Jesus vir nos buscar para a morada eterna. Vai ser demais esse dia. E eu falei, eu dei essa noção geral para você entender que momento estamos. Nós estamos na parte final do tempo. Tudo nos mostra que a volta de Jesus está próxima. Várias maneiras que a Bíblia deixou de sinais para que pudéssemos ver a volta próxima de Jesus. E Jesus deixou claro duas realidades. Primeiro, que quando Ele voltasse Ele diz, porventura haveria fé na terra. E segunda, que antes dele voltar, seria derramado de uma maneira maior o Espírito Santo. E nós falamos de um grande avivamento na reta final do cristianismo. Avivamento pode vir marcado por barulho ou não. O avivamento pode vir marcado de lágrimas ou não. O avivamento pode vir marcado com transformações aos olhos ou transformações no coração. Mas necessariamente Avivamento é uma ação maior do Espírito Vocês estão me acompanhando? E eu acabei de falar para você Que a ênfase que Jesus deu Foi que o Espírito Santo Teria um trabalho principal E qual é o trabalho principal do Espírito Santo? Ele falou em João 15,16 Ele testificará Vocês saberão Quem eu sou e porque só eu salvo ele falará da minha obra, ele apontará para aquilo que eu pago na cruz. Se há um grande avivamento para acontecer em nosso tempo, eu lhe digo: está para acontecer uma consciência como nunca existiu. De que só Jesus Cristo salva Jesus está para ser conhecido pelo ser humano Como nunca foi conhecido até então Por isso um avivamento Um derramamento do Espírito Como nunca foi ainda derramado E eu me disponho na presença de Deus Para dizer que comece por aqui Esse novo tempo Que comece no meu coração que eu vejo a Jesus como ainda ninguém viu. Que pessoas despertem-se para Jesus aqui. Como ainda não foram. Porque há um avivamento para acontecer. Porque a volta de Jesus está próxima. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Mas é bom, não é? É bom demais. Esses homens tinham feito um milagre impressionante. Fruto daquele avivamento que eles viveram lá no Pentecostes. Eles passaram a ter uma convicção que não tinham. E eles foram muito assertivos quando falaram em nome de Jesus se levanta. Eles começaram a descobrir um poder que estava transferido a eles através do Espírito Santo. Porém conquistado pelo Senhor Jesus. Jesus. E eles começam a agir nesse poder. E tudo vai começando a acontecer. Porém uma coisa, e eu fico muito atento ao que o diabo se preocupa. Porque ele não perde tempo. Satanás é inteligente. Ele é extremamente mal, maligno. E vai para o inferno que é o lugar dele. Ele vai levar o maior número de pessoas que ele puder. Mas ele nunca foi e nunca será. Fraco de inteligência. Ele tem um setor de inteligência muito grande, desenvolvido, e que ele vai no que mais importa. Esses homens chegam diante dos dois operadores de milagres: João, Pedro e João, e eles falam: não falem sobre. Eles não falaram que eles não podiam falar sobre um monte de assunto. Mas uma coisa eles ficaram preocupados e falaram de maneira nenhuma falem o nome ou ensine a respeito do Senhor Jesus Cristo a partir disso eu quero te ensinar duas realidades, a primeira é uma coisa que temos que entender e temos que perceber o que acontece no mundo ao nosso de redor primeiro ensino a igreja faz muitas coisas boas a igreja faz muitas coisas boas. E esses homens estavam vendo coisas boas que a igreja fazia. Pessoas estavam dividindo entre si, custeando-se os que não podiam, ajudando quem estava passando fome. E isso é bom. A igreja sempre teve uma influência muito grande na sociedade, desde o seu começo. Ela trouxe uma realidade, uma consciência, um respeito. A igreja, ela vem com uma contribuição para que o ser humano seja um ser humano ainda melhor. A igreja estava ajudando aos órfãos e às viúvas, que eram pessoas extremamente marginalizadas, desamparadas na sua época, como ainda são até hoje. Porém, numa escala menor, porque a mulher hoje já tem um espaço econômico conquistando cada vez mais, e é correto que trabalhe, e seja digno do salário, como qualquer outra pessoa, inclusive como um homem, lógico, mas aqui não tinham nem oportunidade disso, a estrutura da mulher, era a dependência econômica do marido, e a mulher era a estrutura da família, como criando filhos e tudo mais, e quando o marido faltava, a viúva ficava extremamente desamparada, se ela não tinha um amparo da família do seu Falecido esposo. E a igreja vem com essa preocupação, está na narrativa da primeira ata da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Está contando ali que eles se preocupavam com isso. Em nome disso, até os apóstolos vêm e falam: vamos instituir os diáconos para que cuidem dessas pessoas, porque nós não estamos dando conta e vamos nos dedicar à palavra e à oração. E isso é bom, a igreja faz coisas boas. A igreja vem e começa a ajudar. E ela começa a desenvolver a família. Ela traz o respeito. Ela ensina que o homem deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Ela ensina que a mulher deve se olhar de uma forma de submissão. Não uma submissão cega ou uma submissão é, é, sem, sem inteligência para o homem. Mas ela deve entender que o homem tem uma função de equilíbrio na vida dela. E assim eles trazem para a família valores. E as famílias são ajudadas, a igreja faz coisas boas e isso é bom. A igreja continua e a igreja vai fazendo coisas muito importantes, porém nada incomodava os líderes religiosos e nada ameaçava aqueles líderes, a não ser o que eles deixam evidentes. Eles fala, não falaram pare de ajudar os pobres. Eles não falaram pare de ajudar as famílias. Eles não, pararam, não falaram pare de ajudar a sociedade. Eles falaram pare de falar de Jesus. Ajude. Faça tudo pelos outros. Mas não traga a realidade de Jesus para essa realidade. Façam tudo isso, ajude, façam, façam, olha, você é muito bem-vindo, você ajuda, uma igreja ajuda, mas de repente a igreja vem e fala, só Jesus Cristo salva, eles olham para você e falam, você é intolerante, eu não sou intolerante, eu só conheço a verdade, e eu não vou compactuar com a mentira, sabendo que a mentira te leva para o abismo, porque eu tenho que ser tolerante, vá para o inferno se você quiser, mas vai sabendo, você vai para o inferno, porque o único que leva para o céu chama-se... Pois então, toda glória é o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja que ajuda é muito bom. Igreja que contribui para a sociedade é muito bom. Mas isso não é igreja. Não se parar por aí. Não se parar por aí. Chamaram os dois e falaram. Continue ajudando, continue levantando. Os paralíticos, tudo bem. Só não falem. Aliás, eles falam assim, nunca mais fale sobre esse Jesus. Sabe por que o diabo está tão preocupado com isso? Segundo e último ensinamento. Porque o que falamos está no centro da nossa vida. O que falamos está no centro. O que falamos, gente. A gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, mas você é responsável pelo que você fala. Nós vemos, como exemplo, nós estamos na época do Natal, e todos nós vemos Papai Noel. Papai Noel chega no condomínio, Papai Noel chega no, no, nos apartamentos, Papai Noel chega no shopping, dá bala para todo mundo. Papai Noel. Nós vemos ou não vemos? Mas acreditamos em Papai Noel? Hã? Tem certeza? Que bom. Então não tira foto com ele. Não é verdade? Não, só um adendo aí ensina teu filho que aquele velho véio... é, não é só isso você não acredita mas você é obrigado a ver você é obrigado a ouvir tanta coisa você ouve tanta coisa gente mas você não é responsável pelo que você ouve agora quando você fala aquilo é você Aquilo tem a ver com quem você é. A tua identidade não tem a ver necessariamente com o que você vê, com o que você ouve. Porque isso consegue nos impor. Mas aquilo que você fala, isso reflete exatamente o que está dentro de você. Isso reflete exatamente a tua identidade. Há uma ação a partir do que falamos. É assim que funciona conosco. Se você fala, a tua fala é o início de uma atitude, de uma história. Assim como o trovão está para a chuva, quando nós ouvimos barulho de trovão, nós sabemos. Está para chover, mas não caiu nenhum pingo, porém o trovão Precede a chuva. Assim é a nossa fala. Por isso, olhe e observe o que você fala. Porque o que você fala, mais tempo ou menos tempo, você vai começar a realizar. Deus nos deu essa condição. Deus criou tudo que nos cerca pela boca dEle. Ele falou, haja luz, exista, separe céu, é céu e terra, terra e mar separe, exista ele pela palavra e ele quando soprou isso a nós, ele deu a nós a condição de construir a partir do que falamos isso é tão relevante que isso começa a chegar naquilo que vem a ser a nossa salvação a nossa salvação é de autoria de Jesus... Mas você passa a usufruir da salvação... Segundo a Bíblia Sagrada... Pelo texto que está em Romanos capítulo 10... Eu vou ler para vocês dois versículos... Não vai ter a projeção aí... Mas está escrito assim, olha lá... Se você declarar com a sua boca... Que Jesus é Senhor... E crer no seu coração... Que Deus o ressuscitou dos mortos Não, você vai abrir esse texto aí. Vai lá Romanos capítulo 10 Vocês estão muito mal acostumados Olhando para minha cara assim falando. Ah, Mas chega mais pastor Não, é. vamos crescer juntos Em nome de Jesus Abriu a Bíblia? Cadê a Bíblia, Biel? Não estou vendo Bíblia Biel Bíblia não toca mais. Sem Bíblia não toca aqui na igreja não. Pegando no pé dele. Mas é verdade. Olha lá. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração... Que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Aí ele completa aqui, ó: Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. O poder em pronunciar. O nome de Jesus. Pedro e João tinham o poder de falar de Jesus eles chegam para aquele aleijado, estendem a mão e falam em nome de Jesus eles não tinham virtude na pele eles não tinham virtude na sua carne eles tinham uma carne limitada como aquele homem deficiente também o tinha mas eles tinham o poder do nome de Jesus na convicção do seu coração eles estendem a mão para aquele homem e dizem em nome de Jesus, levante e o homem se levanta Nervos se formam que não existiam Maneira, postura muda Porque o nome de Jesus foi pronunciado Meu Senhor Que coisa séria Por isso Satanás vem tão preocupado Dizendo esqueçam esse nome Mas como Pedro e João iam poder esquecer um nome Que acabou de levantar um paralítico e eles então se voltam para, aquele, para aquelas autoridades com um argumento tão fraco. Eles voltam se para ele e falam assim, eu não posso deixar de falar o que eu vi e o que eu ouvi. Eu sou o testemunho, Jesus Cristo vive. Eu não posso me calar Jesus Cristo é o único salvador Quando você começa a ser politicamente correto E você fala Não, mas também pode ser Você está negando a tua salvação E se você negar a tua salvação com a tua boca Você nega teu estado de salvação Porque ele diz Aquele com que a boca confessa E coração crê Será salvo Eu reafirmo a minha salvação Eu bato em cima da minha salvação porque Jesus Cristo é o único salvador Jesus Cristo é o único salvador É o único Jesus é o único capaz de mudar o ser humano Jesus é o único capaz de transformar Jesus Cristo é o único capaz de realizar Igreja, nós estamos chegando em 2020 E eu imaginava que em 2020 nós ia ter carro voador a gente andar com roupa metalizada Mas em 2020 nós estamos aqui E a mensagem é a mesma Seja em carro voador Ou seja em tecnologia de, de uma rede mundial de internet A mensagem é a mesma Só Jesus Cristo Salva Só Jesus Cristo Salva Só Jesus Cristo é capaz de salvar o ser humano. Porque ele é o único que morreu. A nossa morte. Ele é o único que ressuscitou. Ele é o único. Não há outro. É só Jesus. Só Jesus é capaz. Como esquecer. Como abandonar. Pedro e João. Estavam sendo ameaçados. Para deixar de falar de Jesus. Eles estavam sendo ameaçados. Para que a igreja continuasse. Não tem problema, igreja pode continuar, é bom, como dizem os outros. Igreja é bom, o pessoal é de paz, o pessoal não tem problema, não faz bem, as pessoas se tornam melhores na igreja. Pode continuar a igreja, Pedro e João, só não, falem de Jesus. E, a, e o texto diz que ainda eles receberam outras ameaças, mas não cederam. Agora vem para a igreja de hoje, Eles não tinham alvará de funcionamento, nós temos. E a igreja de hoje tem se calado sobre Jesus. Igreja faz muita coisa boa, e é bom que faça. Mas ajudar a família, muitos podem ajudar, inclusive a igreja. Mas ser igreja, só a igreja pode ajudar os pobres muitos podem ajudar inclusive a igreja mas ser igreja, só a igreja pode ser descolado e um ambiente legal para jovem e isso existe em muitos lugares, escolas, faculdades, inclusive na igreja. Mas o único que pode salvar o coração de um jovem é a mensagem da cruz. É apontar para Jesus e falar, jovem, Jesus não tem idade. Jesus quer te salvar desde criança até o fim da tua vida. O único que pode fazer isso é Jesus. E as igrejas hoje... Começam a se calar. Pior, sem ser ameaçado. Hein? Por escolha. Por escolha, param de falar de Jesus. Olha, a nossa igreja já é fruto de uma igreja avivada. Mas a igreja que originou essa igreja, com o pastor Jorge na liderança, era uma igreja tradicional. Aquela igreja começava o culto dizendo assim. Boa noite. Todo mundo ficava assim. Exatamente assim De repente Deus veio e se manifesta Ao nosso pastor Nosso pastor irmão Eu acho que é o tradicional Mais tradicional que eu conheci E hoje eu vivo A herança que ele me deu Que são os esboços dele E lá tem umas pregações da época de antes dele ser avivado Misericórdia Esse homem era duro E metia lenha nisso aí tudo mas de repente o Espírito Santo veio e se manifestou a ele. Ele pagou um preço para chegar no púlpito e falar assim. A partir de hoje nós vamos começar o culto dizendo assim. A paz do Senhor. Ele traz a realidade de Jesus para o propósito que estamos. Ele pagou um preço, com certeza ele foi muito criticado por isso. Pessoas falam, mas isso, isso não é chique. Eu não estou atrás de ser chique. Eu estou atrás de ter a paz que só Jesus pode dar. Não, mas isso, isso não é culto. Cultura que você julga ser cultura, é a que leva para o inferno e que Paulo chamou de esterco. Eu prefiro o conhecimento de Jesus Cristo. Ele chega e estabelece dizendo assim, Paz. Do Senhor Uma igreja que não tinha futuro Que um brigava com o outro Que um rachava com o outro De repente começa a crescer em paz Por quê? Porque ali existia A paz Do Senhor E vocês vejam que eu Contra a maré Estou ensinando sobre isso Escrevi uma pochila em um dos capítulos É por que falamos a paz do Senhor? Mostrando que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou isso. Na primeira aparição de Jesus a todos os discípulos, eles estavam reunidos com a porta fechada com medo dos judeus, ameaçando ele. Jesus vem, aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. E ele diz, a paz que eu dou para vocês não é que o mundo dá, é a minha paz. Por isso hoje eu olho para você e falo, a paz do Senhor. Se você me encontra na rua, eu falo... Paz do Senhor, irmão! E alguém pode olhar... Eu não tenho vergonha daquele que deu paz para o meu coração. Eu grito bem alto... A paz do Senhor! Você pode fazer isso? Paz do Senhor! Não é melhor? Igrejas vão abandonando o nome de Jesus... Pasmem, um grupo que tem influenciado muitos louvores, gravou um álbum de duas horas de gravação, sem nenhuma música exaltando a pessoa de Jesus. Primeiro, não conhece a história da música na igreja. Não entende que a música entrou na igreja para cantar a doutrina bíblica, porque era analfabeto ou porque não tinha acesso às escrituras. Porque era muito caro ter um... Rolo escrito Então eles cantavam Lembram-se que nós cantávamos os textos bíblicos Buscar primeiro o reino de Deus E toda a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Aleluia O que eu acabei de cantar? Um texto da palavra de Deus Cantávamos corinhos que eram salmos Cantávamos os salmos tal qual, como cantaram aqui o último louvor, era um texto bíblico, não foi? O último louvor que vocês cantaram hoje aqui? Né? Aí ó, um texto bíblico foi cantado, e há um poder nisso. Nós estamos ensinando, mas de repente, você começa a cantar. Duas horas de gravação, juventude lá. Todo mundo descoladinho, com tênis igual o pastor Leandro, você viu os tênis dele? Tênis igual, pata, tá muito descoladinho. todo mundo descoladinho, mas ele com tênis fala de Jesus, né? Desculpa, irmão, o tênis está bonito, é novo. Eu sempre pego no pé dele, Não né? é porque ele é gente boa, mas não falaram de Jesus, é tá algo muito estranho. Igreja se reunindo Como igreja Sem falar de Jesus É como o meu corpo Está andando por aí sem cabeça É estranho ou não é? Igreja sem Jesus É como um monstro Andando por aí sem cabeça Se reúnem Vamos curtir Vamos sociabilizar Irmão, para isso existe família Para isso existe almoço de família Para isso existe almoço da firma Não estamos nessa época agora? todo mundo está que não aguenta mais confraternização, confraterniza a gente que não se fala o ano inteiro, mas tem que confraternizar no fim do ano. Agora chega na igreja, isso tudo todo mundo pode fazer, inclusive a igreja, não estou falando que não pode fazer, mas se for para diminuir o espaço de Jesus, eu lhe digo, não faça. Porque Jesus já tem nada de espaço na mídia Tem muito pouco espaço nas escolas Tem quase nada de espaço nas faculdades Tem pouco espaço nas famílias Se ele não tiver espaço na igreja Ninguém vai conhecer Jesus E a ameaça daqueles homens vai estar se cumprindo Sem ameaça em nossos dias A igreja começa a parar de falar de Jesus Sem ser ameaçada Músicas que põem o centro no homem. E o povo curte, gente. Curte porque nós somos emocionais. E você chega lá e você começa a falar do teu problema. Como a vida é dura. Você se identifica e fala, oh, como eu sofro. E um até chora. até chora. Não, a gente não se reúne para isso. Quando a gente se reúne em culto. Nós nos reunimos para falar a palavra de Deus. E para cultuar... Ao nosso Deus, não estamos aqui chorar mingando nossas misérias. A gente não se... e o povo é terrível nisso, viu? Vocês não gostam que eu pregue. Vocês querem que eu pregue uma ajuda para você, que é uma grande ajuda para você? Você não vai para o inferno, graças a Jesus Cristo. Fala a verdade, foi uma ajuda ou não foi? Que pregação poderosa de ajuda! O que? Um dia eu vou para o céu, vai por Jesus Cristo. Meu Deus, era isso que eu precisava. Mas pastor, amanhã eu tenho uma conta para pagar Tudo bem Se você pagar, tudo bem Se eu não pagar, vai lá e tenta negociar Mas o que importa que um dia você vai encontrar Jesus no céu Mas pastor, eu estou com um problema lá em casa Resolva Vocês sempre se entenderam Mas pastor, eu estou sem falar com a minha mulher Conversa com ela Eu preciso da sua ajuda Eu tenho a minha Decifra a tua que eu decifro a minha Igreja tem um propósito de ser E o propósito de ser da igreja não é a mão direita, nem a esquerda, nem o pé O propósito de ser da igreja é a sua cabeça E a Bíblia não disse quem seria a mão da igreja Ou o braço direito, ou a força das pernas Ou a velocidade, ou a mania da igreja Mas ele, a Bíblia falou necessariamente Vocês são o corpo ele é o cabeça. E sobre os pés do corpo dele. O cabeça colocou todas as coisas que ele conquistou. No céu, na terra e debaixo da terra. Igreja caminha, mas caminha olhando para Jesus. Caminha, mas caminha pensando em Jesus. Não veja em Jesus alguém para te ajudar numa vida passageira e que acaba. Mas veja alguém que te dá uma vida. Inclusive nessa que acaba. Mas que vai para toda a eternidade na presença de Deus igrejas estão deixando, obedecendo o alerta daqueles homens. E começam a falar, não, não pode falar assim, aberto de Jesus. Você não pode falar aberto de Jesus. Pastor, o senhor não se preocupa, o senhor está na internet. Está me assistindo, quem quer? Se coloca lá, vê, igreja, batista, pastor falando. Ele sabe que vai ver. Sabe ou não sabe? Mas pastor, se botar comentário... Oh, Eu tenho o diabo para falar mal de mim. <risos> eu pego pesado. Um internauta é de menos. Eu contraria o inferno. A opinião de outro é de menos. Agora eu não posso me calar. Diante do que eu tenho visto. E diante do que eu tenho ouvido. E eu sou obrigado a declarar. Só Jesus Cristo vale a pena. É só Jesus Cristo que vale a pena eu sair da minha casa para vir aqui cultuar. É, só... é bom uma música, melhoraram aqui, investiram, está cada vez mais bonito, é bom. Mas desde que seja para Jesus. É ótimo um coral cantando, por mim eles cantavam todo o culto. É que eles têm... eles não vêm, hoje de manhã deviam estar cantando. Por mim cantava todo culto coral, porque no céu vai ter Coral. Eu não vou estar cantando nesse coral, a não ser que Deus me dê uma voz nova, porque eu estou gastando minha voz toda sendo pregador nessa vida. Tinha uma voz melhorzinha, mas agora estou com a voz toda já está rachada de tanto pregar. Mas no céu disse que vai ser tudo novo. Eu vou cantar. Quando o coral começa a cantar, ele canta. Você viu o hino que eles cantaram? Lindo é o um nome. Maravilhoso o nome. Que coisa mais linda que Jesus faz. Eles descreveram Jesus com analogias da palavra de Deus Sem citar o nome de Jesus Leão da tribo de Judá Falaram de Jesus Eu vi a igreja começando a vibrar Eu falei que lindo Igreja se alegra de ver a cabeça no topo Mas pastor nós temos que nos contextualizar Concordo Temos que nos contextualizar o evangelho não foi falado em português Não existia português Ele foi se contextualizando Mas não pode deixar de ser o evangelho O evangelho tem que se contextualizar Não tínhamos instrumentos eletrônicos Quando eu comecei na igreja Que não foi há tanto tempo atrás Não existia Os instrumentos eletrônicos estavam sendo criados Naquela geração e nós nos contextualizamos Trouxemos instrumentos eletrônicos Trouxemos essa, essa tecnologia Mas desde que seja Para exaltar Jesus Tudo bem que a gente traz Depois fecha É, é fazer o que? Deus olha e fala, eu avisei Mas você leva, agora fecha Blinda para não escutar É a vida Mas nós não podemos perder o nosso foco igrejas que se reúnem, igrejas que foram ensinadas, que descobriram mas agora vai mudando de geração, eu já sou a geração herdeira irmão, eu sou novo sou jovem oh, eu tenho não tenho, mas tive já, facebook eu sou um cara antenado mas eu me reúno com vocês para apontar para Jesus Cristo se você falar pastor, olha, muda de camisa eu mudo mas você fala, pastor, muda de mensagem. Eu falo, isso eu não abro mão. Você fala, pastor, muda a cor da parede. Não tem problema, irmão. Essa parede nem existia, nós fizemos. Pode pintar da cor que você quiser mas você fala, muda a mensagem eu falo, ah isso não você fala, pastor, vamos pegar um ritmo diferente vamos pegar um ritmo do nordeste não tem problema, vamos pegar um ritmo do Rio Grande do Sul vamos, não tem problema vamos pegar um ritmo americano não tem problema, desde que qualquer ritmo aponte para quem é Jesus vamos ouvir um pregador não tem problema, desde que o que ele fala aponte para Jesus porque o que vale para nós é o Senhor Jesus. E eu vou concluir dizendo isso para você. Satanás não teme quando ajudamos as famílias. Ele não gosta. Mas ele não teme. Satanás não teme quando nós cantamos melodias bonitas. Oh, que aliviam as pessoas. Ele não gosta mas ele não teme, ele não teme... quando nós ajudamos os pobres, ele não gosta... porque ele é mau e ele quer ver cada vez o pior... mas ele não teme... ele não teme nada que possamos fazer... mas quando nós falamos de Jesus... quando nós louvamos a Jesus... quando nós fazemos por causa de Jesus... Satanás fica desesperado... porque ele vê que nós não estamos distraídos... nós estamos cada vez mais perto da glória... cada vez mais no avanço... E esse é o trabalho que prospera. É o trabalho que Jesus é o Senhor. Foi esse o trabalho que prosperou de Pedro e João. Hoje nós somos muito mais do que dois. E isso vai prosperar. Desde que fale de Jesus Cristo. Por isso, Igreja Batista das Amoreiras. Eu anuncio que 2020... Não, fiquei em pé para escutar Porque tem que dar aquele base Entendeu? 2020 será o ano Centralizado em Cristo, Jesus será o centro das nossas músicas Jesus será o centro da pregação Jesus será o centro da escola bíblica, Jesus será o centro da tua oração, Jesus será o centro do teu ano, e se Jesus é o centro, nada vai nos impedir porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, um aplauso a Jesus Cristo Eu confesso a vocês Que não foi fácil eu chegar nesse tema Foi o tema que me deu mais trabalho em busca Quando era agosto Eu tive um ano bastante Com dificuldades E tribulações até pessoais Com familiares, doença E eu geralmente em junho já estou trabalhando O tema do ano seguinte Falei para os pastores Pessoal da da estrutura vinha pastor Precisa escrever as sessões na escola bíblica Quando que a gente pode marcar para escrever Eu falei, não sei o tema ainda E todo mundo começou a ficar, inclusive eu, angustiado Eu falei, Deus Se o senhor não falar, eu também não vou falar Eu não vou dar um tema por dar E Deus começou a trabalhar em mim E Deus me deu uma visão Eu me vi Num lugar que eu, quando jovem, gostava muito de andar Sempre gostei muito de gente Estar tá no meio de gente e lá tem um calçadão Como quase todas as cidades têm, Um calçadão que era uma avenida principal Virou um calçadão de comércio E em Curitiba, minha cidade natal Chamada 15 de novembro é a rua É um grande calçadão, muito largo E eu andava ali E uma coisa que me impressionava Era que as pessoas aguardavam num bloco assim Esperando quando o sinal abria Aquele bloco vinha E a gente ia E era inevitável às vezes esbarrar no ombro de um Cutucar outro Porque um estava indo de encontro ao outro e Deus me deu exatamente essa visão, inclusive nesse mesmo lugar familiar para mim. Eu indo e eu olhava algumas pessoas, iam comigo, mas eu estava indo contra a massa. Quando Deus me deu essa visão, eu falei, Deus, o Senhor vai me dar trabalho para fazer. Quando estava para acontecer em agosto, eu cheguei, conversei, encontrei a Valdo da conversando com ela, falei, Valdo, ora comigo nisso. Preciso que Deus fale me oriente nisso, ela falou, pastor, Deus não me deu orientação, a não sei que o senhor, eu estava para fazer uma viagem, Ele falou, ela falou, o senhor nessa viagem, Deus vai falar com o senhor, e eu fiz a viagem, realmente eu voltei, com toda a certeza do que era, e que cheguei com os pastores, tratei com eles durante um dia sobre esse tema, organizamos para tudo, e agora quando eu fui viajar, uma semana atrás, inaugurar a igreja dos nossos irmãos, eu já deixou tudo pronto, inclusive o logo que estava aqui, já estava sendo feito na minha ausência, já estava definido e quando eu cheguei lá na quinta-feira, eu preguei na, nos cultos grandes, eu preguei na, na sexta e no domingo e no, no culto de quinta era o pastor é, presidente lá o pastor Cleveson estava fazendo uma parte bastante bonita, mais formal necessária para aquilo e eu estava apenas assistindo e teve uma irmã chamada Consuelo essa irmã uma mulher muito usada por Deus Eu não a conhecia nem ela a mim E ela estava com uma viagem marcada Inclusive com o um bilhete da, da viagem Para o Canadá que ela ia lá ministrar E Deus falou para ela, não viaja, você vai lá E ela é aquelas pessoas que tem aquela conexão Assim, meio de ouvir assim. E ela veio e chegou lá Falou com o pastor Cléus Eu não conheço o pastor Rafael Mas Deus quer que eu fale com ele E Cléus veio a mim Você fala com ele, eu falei, claro é se eu vou atender outra coisa Mas eu, eu ouço, seu ouço com todo respeito Mas eu deixo Deus trabalhar em mim também Falou, não, eu conheço você, vem cá E aquela mulher começou a falar Falou por quase meia hora comigo Mas nos primeiros minutos dela Ela apontou para mim e falou assim Você não sabe, ou já até sabe Mas eu estou aqui para te falar Tua igreja A igreja que o meu grande servo começou Ela nem conhece o pastor Jorge É uma igreja que será Um farol a guiar a minha igreja no Brasil, no meio de um nevoeiro que está tomando conta, eles olharão para lá. Aí ela emendou olhando para mim, Deus falando, prega Jesus Cristo, prega Jesus Cristo, a minha igreja está esquecendo de mim, prega Jesus Cristo. E ela enfatizava e falou sobre isso, e eu ouvindo aquilo, me segurando, falou: Deus, como o Senhor é grande, e como o Senhor aponta para algo muito precioso. É sinal que eu vou ter luta pela frente. Porque Deus não fica avisando à toa. Se Deus avisa é porque eu vou ter. Terei pessoas virando a cara. Como hoje falava. Com meu amigo sobre isso. Pessoas que viram a cara. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas não importa. Se eu tenho que desagradar alguém. Não vai ser Jesus e se eu tenho que agradar alguém, eu já fiz a minha escolha, eu quero agradar ao meu Jesus Cristo, aqueles homens de Deus, encontraram Jesus, a minha pergunta para a igreja de hoje é, e nós já encontramos Jesus? Já encontramos Jesus? Temos convicção que é só Jesus? Será que ainda você não tem uma Nossa Senhora guardadinha? Será que ainda você não tem alguma coisa que te dá sorte? Será que você entendeu que é só Jesus? Não deixe vínculos com a incredulidade. Aquilo é incredulidade, aquilo é confusão do diabo. Não pode mais falar isso hoje também? Outro dia eu falei isso, uma família veio e falou, pastor, tinha um católico comigo, o senhor falou que santo é do diabo. Eu olhei para a pessoa e falei, é de quem? Eu, o apóstolo Paulo diz que quem se prostra diante de ídolos está se prostrando diante de demônios está na Bíblia e eu vou falar o que? não dá para você estar tá aqui louvando no domingo e amanhã na desatadora de nó Deus vai olhar para você e falar qual que é a tua? Pedro e João foram claros irmão, eu não vou abrir mão da mensagem para ganhar gente porque eu não estou aqui para encher igreja. Eu estou aqui para levar essa cidade para o céu. Igreja cheia não me interessa. Me interessa uma cidade lavada no sangue de Jesus. Se para isso a igreja ficar cheia, foi feita para isso. Mas eu não vou encher igreja com outros argumentos. Porque a igreja existe para o Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que vocês estão comigo. Ainda bem que vocês estão comigo. Se vocês iam ter que achar outro pastor. Porque eu não posso me calar. Depois do que eu vi. E dopo, depois do que eu ouvi. Jesus Cristo é real. Jesus Cristo te quer por inteiro. E Ele quer o teu melhor. Jesus Cristo quer que você viva uma devoção a Ele. Jesus Cristo não quer que você seja perfeito. Jesus Cristo quer que você conheça melhor a Ele. Indo para perto da luz. Você se afasta das trevas. Não tem jeito. Não fique se preocupando com as trevas. Se preocupe com a luz. E as trevas serão resolvidas. Volte-se para Jesus. Para de ficar se distraindo. Há muita distração. Púlpitos no culto. Sendo abertos para se falar de técnicas humanas. Não tem ciência humana que se compare ao evangelho da cruz. E não tem evangelho da cruz sem falar da morte e da ressurreição. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E Jesus Cristo ressuscitou para nos dar a vida eterna. 2020. Falar de Jesus. Cantar Jesus. Orar por Jesus. Conhecer melhor a Jesus. E inevitavelmente se apaixonar ainda mais por Ele. Esse será o meu e o teu alvo. Nós levaremos nossa família a encontrar Jesus. Essa igreja ajuda a família? Sim, eu tenho família. Eu tenho. Olha, é uma bênção. Mas igreja está aqui para te apresentar a Jesus. Igreja, projeto de Deus não é família. Projeto de Deus é igreja. Deus avisou isso na queda do homem Ele não falou, farei uma família Ele olhou para a mulher e falou Da tua semente virá aquele Que vai salvar a humanidade Eu só estou corrigindo o curso Porque muita gente está se perdendo Igreja não é para te arrumar emprego Igreja não é para fazer você melhorar de vida Igreja é para transformar tua vida Igreja é para te levar ao contato com a vida eterna Igreja não é para resolver um pagamento Igreja é para te trazer um caráter De alguém que vive a honestidade Compra e paga E trabalha para isso Igreja É Jesus sendo tudo Em todos nós Eles olharam para aquele homem e falaram, o que você quer eu não tenho. Mas o que você precisa eu tenho. O que você quer eu não tenho. Mas o que você precisa eu tenho. Às vezes a igreja Batista das Amoreiras não vai ser o que as pessoas querem. Mas vai ser o que as pessoas precisam. Em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E o paralítico levantou. Ele queria uma esmola, mas o que ele precisava era andar. A nossa igreja não vai responder o que as pessoas querem, vai distribuir o que elas precisam. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IB Amoreiras.